0: Witajcie w holokronie. Dzisiaj przybliżę Wam formację znaną jako Clone Force 99, czyli parszywa zgraja. Ich najnowsze losy poznacie oczywiście w aktualnie nadawanym serialu animowanym, niemniej dla tych, którzy nie wiedzą co to za bohaterowie, zapraszam na odcinek. Oddział Clone Force 99 został nazwany tak na pamiątkę 99, zdeformowanego klona służby konserwacyjnej, który zginął pomagając w obronie Kamino przed inwazją separatystów podczas wojen klonów. Jednostka powstała jako partia klonów, które urodziły się z pożądanymi mutacjami genetycznymi, które uczyniły ich lepszymi żołnierzami w wyniku manipulacji genetycznej. Mutacje te miały również wyjątkowy efekt, zmieniając znacznie ich wygląd, a nawet głos. Każdy z członków posiadał określone umiejętności unikalne dla zespołu. Będąc częścią Wielkiej Armii Republiki zdobyli niemałą reputację. Wiadomym było, że mają stuprocentową skuteczność. Oddział współpracował przy pewnych okazjach z komandorem Kodim, ale nikomu w szczególności nie miał obowiązku meldowania się. Grupa nieco pogardliwie nazywała zwykłych żołnierzy regami. Według Wrekera każdy statek, którego używali, był zawsze zestrzeliwywany, gdy pracowali obok zwykłych klonów. Te miały przynosić im pecha. Pora poznać poszczególnych członków zespołu. Sierżant klonów Hunter posiadał talent przywódczy i potrafił wyczuwać pole elektromagnetyczne emitowane przez droidy, co uważano za nieocenioną umiejętność, ponieważ Klon Force 99 często był wysyłany na ściśle tajne i niebezpieczne misje. Dowódca oddziału był niechętny do współpracy ze standardowymi żołnierzami klonami, ponieważ uważał, że będą oni tylko kolidować z taktyką bojową stosowaną przez jego oddział. Crosshair miał wyjątkowy wzrok, znacznie lepszy od zwykłego klona, co pozwalało mu na zdejmowanie celów z bardzo dużych odległości. Chociaż Crosshair był oddany swoim towarzyszom w Clone Force, nie miał większego szacunku dla zwykłych klonów, które uważał za zbędne. Członek, zwany jako Tek, był uważany za geniusza, ponieważ był ekspertem w dziedzinie hakowania i rozwiązywania problemów po cichu i z precyzją. Unikał brutalnej i bezpośredniej siły. Technik posiadał również umiejętności deszyfrowania, umiejętności językowe, znał się także doskonale na taktyce wojskowej. Wrecker był mięśniem drużyny. Jego dwie główne cechy to niezwykła siła i czarny humor. Był głęboko lojalny wobec swoich kolegów z drużyny i innych, którzy zdobyli jego szacunek. Piąty członek dołączył do jednostki później, pod koniec Wojen Klonów. Tym członkiem był uratowany kapral CT-1409 Echo. Echo został schwytany przez siły separatystów podczas bitwy pod Saju i zamieniony w Cyborga. Po kluczowym zwycięstwie w Annex Echo zdecydował się dołączyć do oddziału i został wyposażony we własną unikalną zbroję. Każdy członek drużyny miał ikonę czaszki na swojej zbroi, która miała być postrzegana jako ich nieoficjalne logo i pomagała odróżnić tą piątkę od innych jednostek klonów. Parszywa zgraja zmodyfikowała wahadłowiec szturmowy klasy Omicron, nazywany Havok Maruder i używała go jako własnego środka transportu. Jak losy drużyny wyglądały w czasach Imperium? Tego dowiecie się z nowego serialu. Sam koncept parszywej zgraji został stworzony na potrzeby serialu telewizyjnego The Clone Wars. Po raz pierwszy pojawił się w odcinku siódmego sezonu The Bad Batch. George Lucas wpadł na pomysł Parszywej zgrai, ponieważ chciał stworzyć historię klonów, które byłyby nieco bardziej unikalne od siebie i które byłyby jak jednostka sił specjalnych o zwiększonych umiejętnościach. Parszywa Zgraja miała pojawić się w innym wątku serii, ale serial został anulowany zanim odcinki mogły zostać ukończone. Część nieukazanego nigdy epizodu mogli oglądać fani będący obecni na Celebration Unheim w 2015 roku. I to wszystko na dzisiaj, dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki oraz czy oglądacie serial o parszywej Zgrai i jak się Wam podoba. Dziękuję patronom za ciągłe wsparcie, wpadajcie na Discorda, który obchodzi niebawem pierwsze rok istnienia i niech moc zawsze będzie z Wami.